2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates oficial da Rádio Musical FM. Essa rádio transmite esse programa, sei lá, perto de 20 anos, né? E eu tenho a honra de apresentar esse programa nesses últimos meses e hoje eu estou recebendo aqui dois irmãos, dois líderes, dois pastores, é, para debatermos um tema que eu acho extremamente interessante. Em tempos de pandemia, de cultos nos lares, de igreja em casa, de ceia online, de ceia estilo drive thru, de, de sem ceia também, enfim, eu, cada igreja um jeito, cada, cada qual seu, cada um, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho importante. Qualquer pessoa, não me, não me julgue pelo qualquer aqui, né? Quando eu falo qualquer pessoa, é, não estou desmerecendo a pessoa, mas qualquer pessoa pode ministrar a ceia, ou só quem é ordenado, ou só quem tem ordenação, patente, né? No, no caso. Aí, só algum tipo de obreiro, o obreiro raso não pode? Só um obreiro mais é, graduado, mais qualificado? Como é que funciona essa questão da ceia? De quem é o privilégio ou a obrigação de ministrar? A ceia aos membros da igreja. Para debater esse assunto, estou recebendo hoje aqui o pastor Enzo Perondini. Ele é pastor da Igreja Bola de Neve. Ele é formado em teologia, em filosofia, ciências humanas pelo Mackenzie, educação física pela PUC, ciências biológicas pela Universidade
3: de Bragança. Bem-vindo mais uma vez, Enzo. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos os ouvintes, ao Reverendo Agel e ao Pastor César Cavalcante.
2: Você está de máscara aí, está sem óculos, porque senão embaça o para-brisa. Embaça o para-brisa.
3: <risos> e, e eu não posso tirar a máscara, porque eu tomo imunossupressores, peço até que me perdoe. Tá bem.
2: Vamos lá. É, com a gente aqui também, eu estou recebendo mais uma vez aqui o Reverendo Agel Magalhães, ele é mestre em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano. E também tem pós-graduação é, pela Andrew Jumper, se eu falei certo. Diretor, professor de seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição. E é da igreja presbiteriana, é tudo presbiteriano. Esse é verdadeiramente predestinado, né? É da igreja presbiteriana de Vila Guarani, aqui em São Paulo. Bem-vindo, reverendo, mais uma vez.
4: Obrigado. Uma alegria estar aqui novamente. Uma alegria conhecer o pastor Enzo. Que Deus nos abençoe, que seja um programa bem edificante para todos.
2: Maravilha, bom, para você dar a sua opinião, o WhatsApp é 984849988, você manda um áudio para cá, 011 você manda um áudio, ah, meu nome é fulano, sou de tal lugar, e minha opinião é X, né e manda aí a sua opinião. O telefone do ouvinte ontem mudou, pelo menos provisoriamente, a gente está fazendo uma portabilidade, porque a operadora estava dando problema. Então a gente está temporariamente com o telefone 4858 8033. E vamos lá. É, Enzo, na sua opinião, cara, como é que funciona? Qualquer pessoa, pode, qualquer crente, pode ministrar ser para qualquer crente? Como é Pastor, que
3: é? Pastor, eu acredito, e pela Bíblia, que na igreja a gente tem que respeitar a doutrina da igreja. Então na igreja comunitária tem que ser uma pessoa ordenada. Mas pela Bíblia, aqui, ó, no texto de. Atos, capítulo, capítulo 2, versículo 46, fala o seguinte, pensando, virando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. E, e em Lucas 22, Jesus fala que é um memorial a ele. Fazer isso, está no imperativo a frase, fazer isso em memória de mim. Então, eu acredito assim, ó, em lugares que tem ali uma, um ministro ordenado, tem que ser o ministro que tem que fazer a Santa Ceia. Mas em lugares, por exemplo, igrejas perseguidas... Lugar onde não tem uma pessoa ordenada tem que obedecer o que Jesus falou, fazer a ceia. E se não tem um ministro ordenado, pode tipo ser. Tipo no campo qualquer. missionário, lá entre os índios, por exemplo. Entre os índios, aí, índio, não tem o uma. O missionário pessoa... foi embora, é. ficou lá os índios. E aí? aí... Entre, entre, onde não tem uma pessoa ordenada, pode ser qualquer um. Numa família, por exemplo, reunida, uma família. Na pandemia, Cristo. por exemplo. Na pandemia, uma família que mora na China, por exemplo, tem uma, uma ali uma a igreja é perseguida. Então eles, eles se juntam ali, porque a Bíblia fala um de dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente e vão celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Não, então, por exemplo, mas aqui,
2: por exemplo, na pandemia, aqui, vamos 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 lá. O casal é de risco. O <risos> senhor falou, ó, eu sou do, acaba sendo de risco por conta do, do remédio. É, um casal de risco são lá idosos ou tem diabetes. não dá para ir para a igreja mesmo com a igreja aberta. Ainda não dá. Então, desde março para cá, sem para igreja, deve ter muita gente nessa
3: situação. Nesse caso, eles podem ministrar ser um para o outro em casa. É isso que você está falando. Olha. Pastor, assim, onde a Bíblia para, eu paro, né? Eu eu acredito que sim. Eu okay. acredito que não há problema. Ok. Reverendo, Agil, qual que é a sua opinião sobre
2: essa, essa polêmica aí?
4: Uhum. Então, eh, a, a minha opinião é que nós temos os sacramentos no Novo Testamento e eles são sempre atribuídos a, a homens que têm ofícios, né? Então, a gente pode falar depois um pouco mais sobre ofícios, que são aquelas tarefas e aqueles encargos que Deus passou para o seu povo, em termos de liderança. Né? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Que, aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo cumpre os três. Né? Você, tem, você tem alguns personagens no Antigo Testamento que cumprem dois. Samuel, Samuel é. Melquisedeque, rei e sacerdote, é. mas três só Jesus Cristo consegue. No Novo Testamento nós temos apóstolo, profeta, há um tipo de profeta no Novo Testamento, evangelista, Felipe era evangelista, e aparece na lista de dons de Efésios
2: 4.11. Presbí... Pastores e doutores.
4: É isso, e, e Pastores presbítero e, e diáconos, né? Presbítero e diácono, que são os ofícios permanentes. É, não, os... Mas aí
2: presbítero e diácono não está em 4.11, né?
4: Ah, não, está é. nos outros pontos da Bíblia, hum. né? Aliás, observe que nós temos listas para quem quer ser presbítero e para quem quer ser diácono no Novo Testamento, com os requisitos
2: de morte tal.
4: Tá. Mas nós não temos listas para quem quer ser apóstolo, porque foi algo que ficou restrito ao Novo Testamento, quem quer ser evangelista ou profeta. Então, a gente observa que no Novo Testamento, quem administra sacramentos, a saber, ceia e batismo, são sempre é, quem tem ofício, então... Esse já é um, já é um rumo para a gente pensar. Né, que, é, eu mas não... aí o senhor
2: está tocando nos dois sacramentos. A ceia, que é o assunto aqui, mas o senhor também tocou no batismo. Sim. Mas, por exemplo, Jesus lá em Mateus 28, 19. O ide não é para todos? Sim, sim. E se o Id é para todos, é para todo mundo batizar?
4: Não necessariamente. Porque ele vai
2: dizer ide ensinando as nações. Né? Uhum. É... e Aí ele fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito ah, Santo. Ah, se o Id é para todos, o batizando também é para... Seria?
4: Sim, eu acho que eu acho o seguinte, é, Jesus não desconsidera ali a igreja porque ele está falando com a base da igreja. Né? Ele treina 12 homens e esses homens vão sair pelas cidades constituindo presbíteros, né, que são os líderes das igrejas. Então ele não está desconsiderando os ofícios. Porque essa é uma questão, uh, uma das doutrinas da reforma começando de lotero, foi o sacerdócio universal dos crentes.
0: Verdade.
4: A ideia é que nós não precisamos mais de intermediários. Eu não preciso mais de um padre para confessar os meus pecados. Eu vou direto a Deus, por meio de Cristo. Cristo é o nosso único sacerdote agora. né? Então, a doutrina é, do sacerdócio universal dos crentes tira intermediários. Agora, essa doutrina não anula a doutrina dos ofícios. Deus estabeleceu liderança na sua igreja. Né? A Bíblia recomenda, inclusive, aos, aos fiéis que obedeçam os, que, os seus guias espirituais, porque zelam por suas almas. Então, eu acho que é aí que está o ponto de tensão. Nós temos um povo que agora vai direto a Deus, mas esse sacerdócio universal não anula os ofícios que o próprio Deus estabeleceu. Ele colocou liderança. Né? E a minha visão é que o sacramento é algo tão uh, especial e tão restrito, especificamente a ceia, que quem o administra é a liderança. Né? Essa okay. é a minha.
2: Ideia. Ok, mas na situação da pandemia, fica sem tomar ceia, então.
4: Fica. Por exemplo, o
2: casal que eu dei o um exemplo ali, uhum. fica Sim. sem participar. Veja
4: só, o povo não está é, desamparado, porque em se tratando de meios de graça, nós temos três meios de graça. Né? A palavra que nos alimenta, a palavra é sobrenatural, Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, e todos nós temos experiência de sermos alimentados pela palavra, nós temos a oração, que é um meio de graça, com a oração Deus leva nossas ansiedades, nos alivia, e nós temos o sacramento, nessa época de pandemia, nós temos, dos três, nós temos dois meios de graça, o que, que faz com a ceia? Na minha opinião, aguarda-se, e isso não é o fim do mundo. né? A minha família é do sertão do Ceará. Eu nasci em São Paulo, mas a minha família é do sertão do Ceará. E a igreja ali, que já é centenária, durante 80 anos ela ficou é, com o pastor visitando a igreja uma vez por ano. Os crentes ceavam uma vez por ano. Eles aguardavam. Em campos missionários, por vezes, aguarda-se o missionário chegar para ministrar a ceia. Né? O povo não está Ou sem Ou em paróquias, alimentação. por
2: exemplo, o padre vem uma vez por mês, por exemplo, e aí naquele dia vai ter a Eucaristia, por exemplo. Então, Sim, como,
4: como em igrejas evangélicas, né? que, tem um, um, que, que estão em locais mais difíceis, e aí aguarda-se uma vez por mês, uma assim, vez a cada dois meses, né? tá. mas o meu entendimento é que isso é uma função de que tem, quem tem ofício.
2: O que o ouvinte também pensa sobre isso? Porque a gente está atravessando uma situação que o Brasil nunca tinha atravessado. Então, Desde o mês de março as igrejas fecharam, algumas estão abertas, outras não. É, e as que estão abertas estão abertas com muitas restrições. Quem é do grupo de risco continua sem congregar mesmo desde março, mesmo quem seja a pessoa é crente de verdade, mas ela é, ela está no grupo de risco, então não pode, não, a pessoa tem problema uh, respiratório, não pode, enfim. Então eu queria também sua opinião, seja em casa, seja online, seja de qualquer, de, de novo qualquer aqui não é pejorativo, tá? Com qualquer outra pessoa que não seja um obreiro constituído pela igreja, pela denominação, você mesmo puxando aqui a ideia do sacerdote universal de todos os crentes, que é um dos pontos altos da reforma, né? tem alguns pontos altos, três ou quatro, mas esse é um dos pontos altos e, e, e se é o sacerdote de todos os crentes, então não seria também um voto a favor para que ele também pudesse nessa situação é, ministrar a ceia o marido, a esposa por marido marido para esposa, que, e seja como for é, Enzo, na sua opinião, fica sem ceia? Não, eu acho que não Você ficou sem ceia? Não, nesse... não. não fica Como sem ceia fez? porque
3: veja bem ó. Eu, eu... Na
2: época que estava fechada a igreja Março, Abril, não sei o que lá, o que você fez?
3: Não, eu, eu
2: fui na igreja ah, é, Se bem que você é pastor, <risos> né também mas... <risos> Eu não
3: deixei de ir na igreja Eu falei, eu não posso deixar de ir na igreja Porque a Bíblia fala para não deixar de congregar E eu fico sempre com a Bíblia Então eu fui mesmo assim com máscara, com precaução mas eu fui, só fiquei afastado mesmo no período da recuperação, porque eu não conseguia andar. Não, e... sai,
2: senhor, cirurgia. Mas né? eu
3: não, não consigo afastar da igreja. Eu tenho que estar junto <risos> com os irmãos, tenho que estar na comunhão ali. Agora eu vejo eu vejo o texto, ele fala o seguinte, ó. É, tá aqui, ó. Jesus, ele tomou cálice, aqui em Lucas capítulo 22... Tomou, tomou, toma, e diz ele assim: o texto, tomou e repartiu entre vós, pois vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu, deu-lhes dizendo: Isso é meu corpo, que é vos dado, para fazer isso em memória de mim. Então eu vejo aqui como um imperativo para fazer em memória dele então eu não assim eu, eu, lógico respeitando a doutrina da igreja então mas
2: ele está falando com todo mundo ou com os doze
3: ele está falando com os doze então mas os doze são graduados né não, não eram graduados ah não na verdade não eles foram pessoas pescadores ali que Jesus ele, Jesus não ordenou a eles eles não eles não foram ordenados eles não receberam ali investidura de autoridade olha lá porque tem o texto lá, de, lá em de
2: Lucas que não então mas tem o texto lá de Lucas que Jesus passou a noite em oração descendo do monte e selecionou os 12.
3: Ele selecionou para quê? Sim, eu entendo isso, pastor. Mas eu, eu, eu por exemplo, assim, o que eu vejo aqui é uma ordenança. Jesus está dando uma ordem para a igreja. Para fazer isso em memória dele. Certo. Onde não há um líder ordenado. É a mesma coisa do batismo. Por exemplo, lá na China, não tem um líder na igreja, mas tem um grupo que Deus chamou, Deus salvou Verdade. e levantou aqueles homens ali e não tem ninguém e como ordenado. É que faz? É. Eles não vão batizar e não vão cear?
2: Tá. Enzo, é, desculpa, é, referendo Gil, você entende que os 12 eles eram graduados ali, naquele momento onde Jesus falou, fazer isso em memória de mim, todas as vezes, tá, é, tá, ou não?
4: Sim, de, de fato não há um registro de imposição de mãos, mas há essa escolha, né, como apóstolos, eles, eles tinham o um ofício apostólico, então, então, sim, nesse sentido... É a linha que eu estou defendendo, de que no Novo Testamento, sacramentos, inclusive a ceia e também o batismo, né, sempre acontecem com um, alguém que tem ofício fazendo. A única exceção é Ananias quando batizou Paulo. Porque Ananias, nós não temos informação de que ele tinha algum ofício. Pode até ter, mas não tem o registro. Agora, o caso de Ananias é muito especial, né, porque foi o próprio Deus que falou com ele. Todos os outros casos são... É, pessoas apóstolos ou evangelistas, que, no caso de Paulo e, e João Batista que era profeta né? e Felipe e capítulo que era evangelista então sempre quem é, Ministro é a liderança ali, isso é sempre os oficiais a liderança da igreja mas aqui.
2: aí no caso do que ele está falando, por exemplo a, a igreja, o evangelho chega num lugar, por exemplo hum. a pessoa se converte a Cristo eu sei de um caso, por exemplo, de um chinês que veio para os Estados Unidos a trabalho, ficou 40 dias eu conheci é, essa família e aí ele se converteu a Cristo estando trabalhando ali e tal, eu vou embora lá ninguém lá onde ele estava, ninguém era crente então ele foi falando, o pessoal foi convertendo o que que faz aí?
4: É. Veja só, enquanto os colegas dele não se converteram, ele era sozinho. Ele podia fazer o batismo sobre ele mesmo?
2: Ou não, servir? não, não. Ele foi batizado nos Estados Unidos.
4: Ah, ele foi batizado?
2: É, mas ah. ele só é crente. Aham. Aí ele foi pra lá e começou a pregar e o pessoal começou a se converter. Uhum. E aí faz como? Batiza, não batiza? No... Traz
4: um missionário. Ou então ordena esse homem missionário, porque ele já é missionário de fato, né? Não é, ele só, foi, ele só não é de foi, direito. Pois é, ordena esse homem e aí ele faz tudo o que cabe a um missionário, batismo, ceia tudo mais.
2: Entendi, mesmo sendo um neófito, porque nesse caso ele teve pouca, né, quase nenhuma experiência é, e tal, veja. ele só, só se converteu e aí foi embora, uhum, é, uhum. porque é, essa foi uma... Um
4: manda um missionário pra lá da, pra dar uma assistência, pra treinar esse homem e ordenar esse homem.
2: Mesmo num lugar perseguido. Por sim, sempre.
4: É porque, veja, se tem gente se convertendo no lugar perseguido, hum. uh, dá, faz um discipulado com esse homem e, e, no tempo correto, ordena ele, pastor, missionário. É, eu me
2: lembro de um evento que a gente fez da, da nossa escola, que chamava, escola de, é, chamava Fábrica de Discípulos. Era um treinamento sobre conversão, sobre Bíblia, e, tal, tal, tal. e aí tinha vários, eu não lembro agora, mas eram quatro ou cinco dias de um retiro. E aí, tínhamos lá um irmão que ele ele era missionário, né, lá na Bahia, no sertão da Bahia, ele dirigia, ele tinha culto lá com 22 pessoas que eram firmes fora os outros. E ele no mesmo não era batizado. Eu falei assim: peraí, aí, como é assim? Como é isso?" Ele falou, então: "Eu me converti, fui embora, não fui batizado, cheguei lá, comecei a pregar, tem, mostrou as fotos isso que é tipo uma igreja, um ponto de pregação ali e tal, tal, tal. E ele mesmo não era nem mesmo batizado nas águas. Então, eu acho que casos assim também acontecem né no, no dia a dia, mas a, a, o ponto é dentro da hora da pandemia. Na sua opinião, fica sem ceia.
4: é Aguarda um pouco, né? Aguarda aí três... Qu Bom, quatro meses já estamos, né? É, é quatro
2: para Porque de quatro março, pra, abril, pra maio, junho, julho, agosto já é... estamos, né?
4: Então, eu acho que é temerário a gente, a gente fazer algo que não há, uh, não há uma clareza de permissão na palavra. Na minha opinião, acho que é, é bom Melhor aguardar. Melhor esperar. É, se alimenta da palavra, da oração, é bom aguardar.
2: Vamos lá. É, eu vou para o intervalo é, e aí depois, se você mandou a sua, a, sua, a sua opinião, a gente vai ouvir algumas no 9... 8484 9988 011 é o WhatsApp 98484 9988 vamos lá, vamos lá, meu nome é Fulano, sou de tal lugar, a minha opinião é essa, e aí o Rafa seleciona aí o Rafa que tá pilotando aí a nossa nave, vai colocar no ar, vira aí a gente volta já já, fica com a gente.
0: 1057, e seja bem-vindo.
1: Musical, mais Unidade Cristã. É ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
0: Aqui na Musical FM tem. Toda segunda às 11 da manhã você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
1: Conversa entre amigos.
0: Anota aí. Sempre segunda aqui na Musical FM.
1: Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Olha, é o seguinte, ontem o Correio uh, entrou em greve parece-me que 70%. Pelo site, a gente só tem o site para ver e a mídia, né? 70% aderiu à greve, especialmente aqui no Sudeste. Ou seja, nós, né? Onde a gente está aqui. Então, onde a gente está. Então é o seguinte: a faculdade suspendeu as matrículas e a promoção do curso Fundamental em Teologia, que é um curso onde você recebe o um material didático, mais acesso de videoaulas, mais acesso, enfim, enfim, todos os acessos. É, eles vão fácil, né? porque aí vai pelo e-mail. Mas o material mesmo depende do correio e a gente envia via SEDEX. Então, para não, ter, não termos aí é, a pessoa na expectativa e ficar ligando, poxa, comprei agora, como é que passei o cartão e não chega. Então, ontem nós suspendemos né, a promoção do curso de teologia. No lugar, mas muito em cima da hora, nós colocamos o curso a escola de pregadores, que é um curso 100% online, digital, são mais de 50 aulas, é, 10 ou 11 módulos que você faz o entra com acesso e a gente colocou lá é, com 50% de descontos, fica, fica 39 reais por mês. Mas nós, ontem, nós não conseguimos enviar os links de pagamento, de matrícula, para os interessados, então, porque por conta de nós aqui, da, porque foi muito em cima da hora, a gente não tinha como cadastrar, então a gente está enviando aos interessados de ontem a gente está enviando agora de manhã pelo que a Elaine acabou de me falar acabou de ser enviado para os interessados de ontem a inscrição na escola de pregadores como as vagas são limitadas então nesse momento não tem vagas, nesse momento eu vou esperar até que tenha uma resposta mais uh, segura né, de que todos eles receberam quantos já fizeram a inscrição e tudo mais, então hoje não tem não tenho promoção nem do curso de teologia, nem da Escola de Pregadores. Se Deus quiser, no programa das 14 horas, eu já vou conseguir falar para você um pouquinho mais a respeito da Escola de Pregadores. Fica aqui uma satisfação para quem está interessado ou interessado na Escola de Pregadores. E ontem solicitou a matrícula e até hoje nós não tínhamos enviado né, os, os dados aí para você conseguir fazer o seu pagamento se tornando aluno da escola de pregadores, então se Deus quiser agora nos próximos nos últimos minutos a gente enviou para todo mundo e agora sim você pode fazer para quem fez a inscrição ontem para quem quis, né que tentou fazer a inscrição ontem você pode concluí-la hoje e na, no programa das duas da tarde eu volto com detalhes a respeito se a gente vai ter promoção ou não, como é que vai funcionar e tudo graças à greve dos Correios beleza? Voltamos aqui para o, o nosso debate. E antes da vinheta, eu quero falar para vocês que a partir do dia 31 desse mês, faltam 11 dias, teremos aqui a Maratona Teológica Defesa da Fé. Uma semana inteira de aulas de apologética, uh, gratuitamente, com material didático de apoio. Com, uh, só você fazer a inscrição, quando você fizer a inscrição agora, você já ganha um livro e isso é de graça, não tem que pagar nada. E você está inscrito, está inscrita na maratona. A maratona vai rolar do dia 30 até o dia 4, 5, eu não lembro. É uma semana inteira. É, do dia 31 até... é uma semana. Começa na segunda e vai até sexta. É, e você vai poder tirar dúvidas, vai ter acesso ao material e tal, tudo de graça. Acontece às 14 horas, mas se você não pode acompanhar às 14 horas por conta do seu trabalho ou coisa que o valha, você vai ter acesso... Dentro da nossa plataforma, você vai acompanhar as aulas na hora que você quiser. Dentro daquela semana que a gente chama de Maratona Teológica de Defesa da Fé. Solta a vinheta da Maratona para você se inscrever. É muito fácil, entra no site da rádio, fmmusical.com.br barra maratona.
0: e cinco sete e seja bem-vindo
1: Musical mais unidade cristã
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br Prepare-se para uma maratona teológica diferente de todas
2: meu nome é César Cavalcante. Hoje eu sou reitor da Faculdade Teológica Bethesda, com um pouco mais de 100 mil alunos. Nessa trajetória da educação teológica, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande no campo da apologética.
0: Todos os dias, milhares de vidas convertidas a Cristo são atacadas por seguidores e seitas com argumentos para enfraquecê-las na fé.
2: Nós precisamos defender a palavra de Deus dos ataques que são inúmeros no Brasil. E eu estou chamando você para fazer parte desse exército. Vem aí! Maratona Teológica
0: Defesa da Fé. De 31 de agosto a 4 de setembro. Mande agora a mensagem Eu Quero para o WhatsApp 11 990076844 e garanta sua vaga. Repetindo, onze nove nove com a mensagem Eu Quero. Maratona Teológica. Maratona. Debates com o Pastor César Cavalcante
2: se você quer mandar o seu áudio mandando a sua opinião, a hora é agora 011 São Paulo 984849988 84849988 011 984849988 tem aqui uma galera comentando aqui também pelo Youtube, por exemplo, Fábio Mitter acho que é assim o nome é, estou desde abril sem participar da ceia e a palavra é o meu alimento todos os dias. Voltei a congregar nesse domingo. O afastamento foi por causa... Tá certo meu microfone aqui? Tá? Tá, tá meio longe? É, ó, o... Melhorou? Você fez alguma coisa aí, Rafa? Não, não
3: fiz.
2: <risos> é, voltei a congregar nesse domingo. O afastamento foi por causa da Covid-19. A palavra não determina quantas vezes teria que ser, né? Tem uma pessoa aqui, que, cujo nome né, no YouTube está escrito Sob a Luz da Palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte. Pastor, o problema é que a igreja exige cursos para fazer ordenação, concílio e tudo mais. E nessa situação, o que, que faz? Aí esse mesmo irmão está falando. Convido o pastor Edson Rebustini também. Não sei se o Edson teria uma opinião diferente, mas fica aí a dica. A meio eu já li. É, eu, na escola bíblica... É, na igreja, qualquer obreiro pode, em casa, em casos específicos, o, pasto, o esposo o crente pode sim. Aí é o pastor Cícero falando. O Hugo Macedo, numa igreja bem organizada, há o sacerdote ou o pastor com essa função, mas quando faltarem e sem culpa da comunidade, o coordenador poderia assumir essa função de representação de Cristo o Edmar, se forem crentes genuínos, claro que sim pode servir e tomar santa ceia, pois todos nós somos sacerdotes, filhos de Deus e também discípulos então tá uma galera falando, paz do Senhor, um abraço aqui e tal a Sandra está dizendo o seguinte a paz do Senhor, irmão, queria saber depois do arrebatamento, Não, aí já é pergunta bíblica, não tem nada a ver vamos ver se tem mais alguma aqui é... O Cícero, o problema é que muitos espiritualizam tanto algumas coisas que se tornam inacessível para muitos. É, vamos lá. Áudio do ouvinte.
4: Senhor pastores, eu acredito que se nós estamos no tempo, nós devemos seguir de acordo com a, o que a nossa denominação está acostumada. É, porém, a Bíblia não dá uma uma um parâmetro, um padrão exato de quem deve ou não servir a Santa Ceia. Então, assim, a gente obedece às normas, porém não existe um padrão, bíblicamente falando. Essa é a minha opinião.
2: Bom, vamos lá. Volto, eu parei aqui com o, o reverendo Agil, volto aqui com o Enzo. Né? Enzo, na sua opinião, então, o, o, no caso da pandemia, Dá para continuar tomando ceia em casa sem problema algum? Na minha
3: de... opinião, sem problema algum. E de... eu vou dar um exemplo que aconteceu, pastor. Que um menino ligou para mim desesperado, porque o avô dele recebeu a palavra, embora batismo não seja condição de salvação. Verdade. Mas o avô estava desesperado nos últimos momentos da vida dele e ele queria ser batizado. Pela idade avançada dele, eu não podia mandar um obreiro para batizar. O que que eu fiz? Eu falei pro menino, falou, batize o Quais seu anos? avô. Ah, ele tinha 90 e poucos não, anos. Não, o menino. O menino ele devia ter uns vinte e poucos anos. Entendi. Cristão. Era, é, foi batizado. Mas você era o pastor local. Pastor local. Pastor da igreja que ele congregava. Entendi. Então, sem, sem problema algum, eu falei, se o seu avô quer ser batizado por segurança ao próprio, ao, ao seu avô, eu não posso mandar ninguém da igreja. Porque a pessoa pode ser portador do vírus e trazer um risco para o seu avô. Como ele quer muito ser batizado, eu aconselharia que esperasse. Mas vai que o homem morre com o não, desejo de ser batizado é, é. e não foi batizado. Então, ser. Ele foi batizado? Foi batizado. E está vivo? Está bat... vivo. Está vivo. Tá vivo. Tá vivo. Mas não pode ter contato com ninguém. Por a idade dele, grupo de risco. Ah. É. É, Mas pode morrer, né? É verdade. É, Reverendo
2: Gil, a sua igreja, a presbiteriana, eu não sei, é, é, vocês é, celebram a ceia mensalmente, anualmente, não, semanalmente? Não, não como depende,
4: que é? depende. Tem igrejas que fazem. Acho não. que a maioria faz uma vez por mês, uhum. muitas fazem duas vezes por mês. E duas há um, vezes por mês? Não, tem, e há um percentual que faz todo domingo. Entendi. Tem, Entendi. tem igrejas nossas que. A sua, local é. A como? nossa faz uma vez por mês.
2: É, então tem uma certa liberdade dentro do, da igreja presbiteriana. Pra... Isso,
4: isso é um assunto local. Um, um dos ouvintes disse que não há uma prescrição para quantas vezes tem que ser feita, é, né? a falou. questão da periodicidade. João Calvino, na reforma, gostaria que fosse uma vez por... Semana. Semana. Por semana. Mas o, o Conselho o Consistório, que era o órgão que mandava de fato, o proibiu. Então... Ele, ele, ele era
2: semanista da Ele seria, gostaria de fazer todo o. É, domingo. porque na, no, no primeiro cisma da igreja, a igreja, eu estou falando do ano mil e mil né? primeiro sismo da igreja, a igreja é, oriental a igreja, é, uhum. é perto do ano mil, mil e alguma coisa, 1050, eu não lembro de cabeça, mas é, isso também foi um ponto porque a igreja oriental, a igreja ortodoxa geralmente eles são quatro decimanistas, né? então uhum. eles, eles celebram uma vez por ano no 14 de Nissan e tudo mais uhum. por entender que a, a ceia é a leitura da Páscoa Antiga e uhum. tal, tudo mais, uhum. mas é, a igreja católica, por exemplo, é por semana, né? É, tô, tô, é, em cada
4: missa eles é, fazem
2: todos os nomes. É. Vamos lá. É, Tem aqui mais opiniões de pessoas. Me perdoem porque eu, eu, hoje está tendo muitas e eu não me perdoe se eu não conseguir ler todas. Tá? Eu queria também ouvir aqui os debatedores. O Luiz. Só quem é ordenado a. Luz, é, só quem é ordenado a Bíblia diz. A Fátima. A ceia não faz parte da lei? Não, Fátima. Não, Fátima. Cristo, né? É, não. Cristo
4: instituiu. É, não, Páscoa... não, não tinha
2: ceia no Antigo Testamento, não. O Bento, qualquer um não. Não é assim a coisa. É, se está em comunhão com Deus, dependendo da situação, pode ser qualquer crente em Cristo, porque é a ceia do Senhor. Aí, Beto, talvez a. Eu, muito embora as duas vezes que eu usei a palavra qualquer, eu pedi desculpa e falei assim, ó, a palavra qualquer aqui não é pejorativa, mas eu estou dizendo qualquer crente, claro, crente de verdade né? na igreja e tal, mas parece que o Beto não entendeu desse jeito, então me perdoa se eu me expressei mal. O Hugo numa igreja bem organizada, o sacerdote, essa que eu li no do Face, é tem aqui o Gilmar, na minha opinião somente quem é ordenado, não necessariamente o pastor principal, mas o obreiro de valor, pois a ceia do senhor é um momento bem especial e tem que ser uma pessoa de confiança, agora vamos lá, só para provocar aqui uma discussão saudável é, reverendo ok uma pessoa ordenada, mas quem ordena? um homem? também ordena, e quem ordenou um homem? outro homem? quem ordenou um o homem? outro homem, então e se Deus falar vai lá e serve a ceia, não pode?
4: Então, é uma, é uma sequência de ordenações é, dentro de uma igreja constituída. Né? Cristo veio, escolheu 12 homens para que esses homens fossem as colunas da sua igreja. E, e ele ordenou, e o apóstolo Paulo mostra isso, que os missionários fossem e estabelecessem presbíteros nas igrejas locais. Em Atos 15, Conselho de Jerusalém, você nota que naquela controvérsia, os apóstolos não resolveram a questão ele só. Eles chamaram os presbíteros e as igrejas mandaram os presbíteros. Presbítero é ancião, né? É, é, os líderes. É, 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 isso, os líderes. Então, há uma, há uma sequência né, de ordenação. Essa sequência foi interrompida por Roma, né, porque nós não julgamos que a Igreja Católica Apostólica Romana seja cristã. Nós queremos que é uma aceita, é um desvio, desviou da palavra, mas isso foi retomado na Reforma Protestante, né? Quem ordenou Lutero?
2: Não tem. É, é esse o ponto. Porque então, se a gente defender um sistema piramidal, uhum. onde um está ligado a alguém que está acima dele, que está acima dele, não, tá acima, na e na veio dos re... apóstolos, não, não, não tem essa... É.
4: Na, no, o romanismo quebrou a sequência, não ah. há dúvida. Mas, a partir de Lutero, o Zwinglio e essa turma, a sequência voltou. Então, eles ordenam os novos pastores e essa sequência vem até hoje, né? os pastores que estão aí na, nas igrejas, sejam igrejas tradicionais ou pentecostais, eles receberam uma imposição de mãos, né? Eles essa, digamos, essa autoridade foi passada para eles. Tá?
2: É, Enzo, você enxerga desse jeito também, cara? Ou você fala assim, não? Eu, porque assim, eu estou vendo que você é um pouco mais light nesse sentido de que não, não assim, o que importa é a ceia. E não exatamente, ó, mas quem te consagrou, como é que é e tal. Se ele é um crente e tal. E aí eu fico, porque assim, é, eu não sei se vocês foram, mas eu fui procurado por alguns pastores, amigos, colegas, né? Mas não como um mentor nem nada, mas assim, meu, como é que você vai fazer? E aí? Vai fechar ou não vai? Eu também não sei, porque é uma coisa muito nova pra nós, pra todo mundo. Então eu também não meio que não sabia. Às vezes a gente é, agora vê a menina que abortou. A menina de 10 anos, que foi aí o assunto da semana. E aí o pessoal, deve ter perguntado pra você, deve ter perguntado pra você, escuta, é aborto ou não aborto? Qual a opinião de vocês? Então, assim como na época da pandemia fechou a igreja, aí alguns colegas pastores falaram, meu, como que vai ser na sua igreja? Porque na minha eu não sei o que, que eu faço. É, abre, não abre, fecha, não fecha, então eu vou falar pela minha. A igreja que eu pastoreio, ela tá sem ceia desde março. E tá fechada até hoje. Vai a a gente vai decidir, vai ter uma reunião hoje do, da, dos pastores para decidir. Parece que vai abrir domingo, uma primeira experiência de culto presencial domingo. Veja, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então nós, a, a igreja que eu pastorei, está é, sem ser até hoje. Então para mim até para mim esse debate é muito importante.
3: Uhum. Qual que é a sua opinião aí? Então, pastor, eu acredito eu concordo com tudo o que o reverendo Agel falou aqui sobre ordenança, sobre as investiduras. E na igreja, na igreja comunitária, eu acredito que sim, tem que ser uma, uma autoridade eclesiástica. Mas nos lares, as pessoas podem fazer a Santa Ceia. Um marido, por exemplo, eu tenho uma família, tenho a minha família, moro na China, na China não tem uma igreja, eu recebi a palavra, eu evangelizei a minha família inteira, tenho lá a avô, a avó, eu, eu acredito que a pessoa pode sim tomar a Santa Ceia. Pode tomar. Pela, aqui o texto, ó, vou mais uma vez no texto que eu sou... É como eu falei, eu, eu só fico no texto. Ó. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo do pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a gente vê que tinha uma igreja comunitária e tinha nas casas também. E na, nas casas aqui não deixa claro. Mas eu acredito que não seria um ministro ordenado, investido de autoridade. Eu acredito que seria uma família. A, a,
2: a, reverendo Agil, é... ceia online, cara. Porque o lance da ceia online começou antes da pandemia. Alguns já estão aí falando sendo culto online. Pega aí um pão, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O que você que me fala sobre isso daí?
4: É. E, aliás, teve um pastor famoso que disse assim: você pega. providencia aí um pão, um suco de uva. Se não tiver suco. Usa água mesmo, o que eu achei um absurdo, né? Você introduzir é. água como elemento da ceia.
2: Essa eu não vi não, mas teve, né? Ah, deve ter.
4: Sim, sim, ah. o pastor famoso. Bravo. Mas, mas... <risos> mas o ponto é o seguinte, é, na minha opinião não existe ceia online, né? Não dá para fazer, porque eu, eu sigo a tese de que é a liderança quem efetua a ceia. Né? É, da mesma forma que não dá para fazer um batismo online, embora... E tem também. Teve um doido que fez. Já né? tem também. É. Jogou água na, na, na televisão e o outro lá derramou água. Então, note, é, há, há coisas que não dá para fazer. Por exemplo, o povo de Deus no deserto não sacrificava. Eles esperaram. Né? Eles esperaram até o momento é, de, de que se pudesse ter sacrifícios. O povo no exílio, a mesma coisa. Né? Quando o povo foi exilado, eles não voltaram a fazer sacrifício. Foi aí que surgiram as sinagogas. Né? As sinagogas eram... Uh, na verdade um local para eles se reunirem para orar receber a palavra mas eles não se atreviam a fazer sacrifícios então há coisas na, na Bíblia que eu acho que vale a pena a gente esperar e aliás é, eu passei por esse processo né de ficar quatro meses sem ceia
2: na pandemia agora
4: sim e, o, e nós voltamos a dois domingos lá na igreja e meu amigo a ceia assim depois de você estar tá quatro meses sem cear o culto em si já é uma coisa emocionante, né? você poder de novo estar tá com o povo é, reunido
2: mas a comunhão, e né?
4: nós puxamos a ceia justo para o primeiro domingo, a gente faz no terceiro, mas dada a, a Voltou, carência, nós puxamos ah. a ceia, foi um momento assim, especial, né? aquela sensação de que você estava sem aquele alimento e sem aquela comunhão há tanto tempo, olha, os crentes verdadeiros, eles voltam valorizando mais o culto, valorizando mais a ceia, esse é um aspecto importante
2: Enzo, é, e aí Ceia online, você já tinha visto antes também, é. imagino, né é. não sei se a sua igreja serve, se não serve, mas sei online, qual não, é a sua opinião? Não, a minha igreja
3: fez ceia online, eu mais uma vez, pastor, eu fico com a Bíblia, a Bíblia que diz em 1 Coríntios, é, capítulo 20, capítulo, desculpa, 11 20, quando vos reuni no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um aprecia a tomar a própria ceia, Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tem descaso onde comer e beber ou menosprezar a igreja de Deus. Envergonhais os que nada têm? que vos direi louvar-vos-ei. Louvar Nisto não vos louvo, pois eu recebi do Senhor o que também ensinei, que o Senhor Jesus tomou na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu, disse, esse é meu corpo, que é entregue por vós, fazeis sua memória de mim. Então eu entendo, assim, que a ceia, aqui pelo texto, ela tem que ser em comunhão. Ela tem que ser partido o pão em comunhão, os irmãos tem que estar em comunhão, uhum. isso na igreja. Mas é como eu falei, isso não impede, por exemplo, de uma família ali os avós. Os... Nada,
2: então, mas assim, mas o culto online, o pastor tá lá na televisão, lá na tela do computador, no celular. Falando, orando, consagrando, não sei o que lá, e fala agora toma. Isso aí você apoia? Então, ou não. onde
3: a Bíblia para, eu paro. A é. minha? <risos> aí sim. A, a minha igreja fez isso, eu estou dentro de uma visão. Então, eu estou debaixo de uma ah, visão. A sua igreja fez online. A minha, a minha igreja fez online, fez a drive true. Eu estou debaixo de uma visão. Então, eu obedeço meu líder. Ele, entendeu? Não ferindo a Bíblia, não indo contra a Bíblia. ele Tem uma, fazer. uma pessoa
2: aqui, é, a Reverenda está dizendo o seguinte: não tem o nome dele aqui, tá, o nome de uma locadora, né? Ele tá, ah. falando o seguinte: graça e paz, na ceia verdadeira era vinho e não suco de uva. Já que estão colocando suco, a água também não devia ser aceita?
4: De jeito nenhum. <risos> Porque tanto... Mas era vinho, né? ah é mas do... é fruto da videira. Os dois são fruto da videira. Né? Eu não posso usar fanta uva, né? que não tem nada de uva lá. Não tem nada de videira, mas, né? Pois é, mas se eu uso um suco de uva, a diferença é que não é fermentado. Né? É fruto da videira. Tanto vinho quanto. Tanto o fruto da videira é fermentado, né? É esse o termo. É, é. Fermentado no caso, ali é, ou um... não fermentado, ambos são, su... então, são fruto da videira. Não há quebra nenhuma
2: nisso. E também o um pão com fermento sem fermento não Exatamente. tem. Exatamente, o
4: pão que a gente usa na ceia não é o mesmo pão do judeu. O pão do judeu era um pão sem fermento. A gente usa como pão com fermento, né? Tem que ser pão e tem que ser fruto da videira, vinho ou suco de uva, é isso.
2: Agora sai tá? daí para água já tá de brincadeira. Ah, aí para
4: água, como é que a água pode simbolizar o sangue, né? Só se for o sangue já. É...
2: Vamos lá. A Lourdes, na igreja onde congrega, cujo pastor é o seu Marco Coelho, é para pessoas do grupo de risco foi servida a ceia. É, sem sairmos do carro, um presbítero ou pastor ficou no portão e aí parava o carro, tipo um drive-thru, né? Eu acho que isso aí tá, tá ok. Não é um. Assim o senhor concorda, por exemplo? Também então,
4: não. Não, veja só, um, 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 muito interessante o Reverendo Enzo trazer esse texto, é, porque é um dos textos principais sobre ceia né, no Novo Testamento. E eu chamo a atenção por um detalhe. Quando Paulo fala assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso aqui é uma marca do apóstolo Paulo que o que ele recebeu quanto à instituição de ceia, ele está entregando, sem aumentar nem diminuir. É uma marca de zelo. Né? Ele fala a mesma coisa no capítulo 15. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei com relação à ressurreição. Então, o apóstolo tinha um zelo de entregar o rito que foi instituído pelo próprio Cristo de uma forma que não houvesse acréscimos ou diminuições. A ceia é uma marca de comunhão com Deus, corpo e sangue de Cristo, mas é uma marca muito forte também de comunhão entre os irmãos. Por quê? É o mesmo pão que é partido, é o mesmo cálice. Né? Eu posso ter um cálice e colocar em cálices menores. A, a, a imagem de estarmos sentados ao redor de uma mesa é uma imagem muito forte de comunhão. Você não senta na mesa com o teu inimigo. Né? Então, a... Uh... Eu acho que qualquer variação que desconfigure esse elemento de nós participarmos do mesmo pão e da, do mesmo cálice, enfraquece a simbologia da comunhão entre os irmãos. Então eu não faria uma ceia em que os irmãos não estão no mesmo ambiente e estão recebendo os elementos fora. Não é o mesmo pão, e pode até ter sido o mesmo pão que saiu lá de dentro da igreja, mas falta esse elemento de comunhão, todo mundo junto ao redor da mesa.
3: E aí, Enzo? Não, concordo com o reverendo Ageu. A única, a única coisa que assim, eu, eu discordo, não discordo, ou tenho um outro ponto de vista, vamos dizer assim, que quem sou eu para discordar do reverendo Ageu? Fique à vontade, pastor. É, é a questão que da, da igreja ali, da igreja é a instituição, que tem a doutrina dela e que tem que ser obedecida, tem que ter uma pessoa ordenada, um líder ali para fazer. Mas eu não vejo problema em uma família, num lugar onde não tenha um sacerdócio, de, ali um ministro é, instituído, é, celebrar a Santa Ceia. Eles são cristãos, eles estão em, em comunhão com Cristo. Senhor, a ceia é mais importante do que as questões administrativas de quem é consagrado. Eu acredito ou não que sim, pastor, porque o que Cristo falou, né? ele falou fazer isso em memória de mim então ele, ele deixou uma ordem está no imperativo, então os cristãos verdadeiros, genuínos que foram ali eleitos, chamados por Deus que estão salvos, que nasceram de novo num grupo onde não haja uma pessoa investida de autoridade, aquele grupo de cristãos, celebraram a Santa Ceia, então eu não vejo problema nisso é, tem, tem boa opinião pelo pelo WhatsApp? Pelo Pode soltar então
0: Bom dia a todos, graça e paz. Meu nome é Cícero, sou pastor aqui do Ministério da Aliança Renovada. É, na igreja, quem deve ministrar ceia, claro tem que ser obreiro, né? Tem que ser alguém da liderança e para tal. Agora, em casos específicos, né? por exemplo, essa pandemia aí, então.. Em casa, o, o, o esposo cristão pode ministrar ceia tranquilamente. Não tem restrição nenhuma concernente a isso. Não vejo restrição alguma. Beleza? Um abraço para todos aí da mesa.
2: O Marcelo está dizendo o seguinte. Meu sogro é pastor em outra cidade. Eu não congrego com ele, não sou da mesma igreja. E em casa, ele pode fazer uma ceia familiar? Aí, como é que fica, na sua opinião? Aí, tá liberado.
4: Eu diria... Pode, mas não deve. Por quê? Porque ele pode, ele tem ofício, ele é pastor, ele pode chamar a família dele e fazer uma ceia. Eu não faria por misericórdia com o meu povo, que não está participando da ceia. Entendeu? Mais ou menos. É, não, é o seguinte, eu tenho esse privilégio de ser pastor, eu posso reunir a minha família e fazer uma ceia. Mas eu tenho 50 famílias na igreja que estão impedidos de fazer a ceia. Então, eu não vou me alimentar sendo que os meus, as minhas ovelhas, os meus fiéis, né? as ovelhas de Cristo, elas estão impedidas. Então, eu não fiz. Eu esperei para cear com todo mundo junto. Percebeu entendi, o meu raciocínio?
2: Entendi. Ah? A questão da comunhão, né?
4: Exatamente. O cear, Moisés,
2: eu... depende do momento. Tem lugares distantes que não tem pessoas ordenadas. Nesse caso, pode. O Davidson. Penso que a Bíblia não restringe a competência para tal coisa. Portanto, acho que qualquer cristão fiel pode ministrar a ceia. A cara, só quem é ordenado. O Gilvani, é, bom dia, pastores e tal. A paz do Senhor, na minha opinião, só quem está ordenado, porque senão vira bagunça. Bom, esse é o meu modo de ver biblicamente. O Cláudio também só os obreiros e tem mais alguém aqui falando, mas a gente vai... É, deixa eu ver aqui, se eu, eu deixei uma aqui, a Sandra... É, Pai do Senhor, na minha opinião, eu acho que não deve ser qualquer pessoa, e sim, só quem está em comunhão com Deus, o Edmilson fala que todo mundo. E tem um aqui falando que é o seguinte: é, a Regina, na minha opinião, a água, assim como. Peraí, na minha opinião, a água, assim como o suco, também é apenas um símbolo. Então, não vejo que, teria, que seria um grande problema. Posso? Claro.
4: É símbolo de regeneração. É por isso que a gente usa água no batismo. Eu não vou usar eu não vou usar vinho para batizar ninguém. Né? Então as coisas são muito bem divididas. A água simboliza lavagem e regeneração. De fato é um símbolo,
2: mas cada um, tem um simboliza Exatamente. alguma coisa. Exatamente.
4: A água simboliza regeneração, santificação. Por isso ela é usada no batismo. O sangue, o vinho simboliza o sangue de Cristo. Por isso ele é usado na ceia.
2: Entendi. E numa tribo, não sei na onde, que não tem vinho? Não tem sucro, não tem uva, não tem nada? Olha, importa,
4: né? É, se chegou o evangelho lá por meio de, de um pregador de fora, né? Porque é, o, o, o suco de uva vai chegar, vai chegar algum algum elemento autorizado, tá? ok?
2: Vamos lá. É, a gente está caminhando para os últimos minutos aqui do programa e eu estou devendo aqui muitas pessoas, né? Que, por exemplo, mulheres podem ser a Sua opinião?
3: Então na minha sim, mas pela Bíblia não. O pastor Paulo fala que as mulheres têm que ficar caladas no culto. temos então agora um momento onde a Bíblia está falando uma coisa e você pensa outra. Aí, é, então, o, o pastor, é assim, né? Eu estou eu debaixo de uma liderança e respeito a minha liderança. Eu sou membro da Igreja Bola de Neve. Então, o, que eu, o, o líder da Igreja Bola de Neve determinar, eu tenho que acatar, tenho que obedecer. Eu não posso ser rebelde. Não, mas sua opinião
2: é que não tem problema, né? A sua opinião mesmo. Mulheres? Meu, é, mulher, mulher a minha opinião
3: é como de eu falei, eu sou com a Bíblia. A Bíblia, Paulo, manda a mulher ficar calada na igreja. Embora tivesse febre, que era uma diaconisa, e a diaconisa, ela serve... Não servia e, lá. Então. Provavelmente serviria. Então, eu, é os textos que eu conheço da Bíblia, e é o que eu acredito. Mas, como eu falei, eu sou membro de uma igreja, eu respeito uma liderança, e, e a vou mulher servia a ceia, com assim, é eu Bom, bandejo, Não,
2: veja,
4: eu, vejo, eu, eu sigo uma tradição reformada que mulheres não são ordenadas. Né? Nós não temos presbíteras ou pastoras, e, e eu sigo a linha do, do pastor. Ah, o, o homem foi estabelecido como cabeça cabeça na família e cabeça na igreja né? eu não posso, veja, uma mulher que, é, que na família ela não é cabeça porque ela é auxiliadora como é que na igreja ela vai ser cabeça do marido vai ser cabeça de homens, não faz sentido né? na história da igreja cristã você não tem ordenação de mulheres até o começo do século XX a gente tem aí 1900 anos de história da igreja em que homens eram cabeças da igreja. Então, por consequência, eu não entendo que a mulher possa ser ministra dos sacramentos. Ela não pode ser. Ela Batizar não possa... ninguém, nem. Não, isso é, é. isso é função para cabeça, liderança da igreja. Posso citar um texto aqui claro. que, que faz parte do debate? Esse texto é muito usado na história da igreja, porque nas confissões de linha reformada, uh, isso é bem estabelecido: né o pastor é o ministro da palavra e dos sacramentos. E esse texto é muito usado, 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por que que esse texto é muito usado? Porque a palavra mistério em latim, que durante séculos foi uma língua usual, inclusive na teologia, é sacramentum. Tá? Então, é, muitos entenderam que mistérios de Deus, além da questão da palavra, tem a ver também com sacramento. E aí é Paulo dizendo, importa que os homens nos considerem como ministros, ministros de, Cristo de Cristo e despenseiro dos sacramentos de Cristo. Esse é um texto bastante utilizado nessa, nessa discussão. É, trazendo para o ministro da palavra também o uso dos sacramentos, porque a palavra nunca é o sacramento nunca é divorciado da palavra, ele é regido sempre pela palavra.
2: Como é gostoso falar sobre a palavra e os assuntos e eu perdi a hora aqui. Então solta a vinheta para a gente ir para os nossos finalmente, cada um vai ter um minuto só para se despedir. Vamos lá
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
3: Enzo, suas considerações finais, uma alegria muito grande te receber aqui de novo eu queria agradecer, Para mim foi assim uma honra estar participando porque eu considero o reverendo Ageu e o pastor César Cavalcante os melhores teólogos, entre os melhores teólogos do Brasil Opa. então eu, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, sentado na mesa Quero agradecer também os ouvintes e, e eu espero que assim eu possa ter contribuído para edificar a fé daqueles que estão ouvindo. Maravilha! Para te achar nas redes sociais? É, o, o, eu tenho dois, dois perfis, né? Que é o do pastor, porque uhum. como eu, sou, eu fui campeão. Do de pastor do esportista. Não, é, não combina muito botar a minha foto de maiô, né? <risos> é verdade. Então eu tenho o perfil do pastor que é arroba é Perondini e tem o perfil do atleta que é Eperondine Atleta. Arroba Eperondini Atleta.
2: Aí quem for lá nesse eperondineatleta Atleta já vai ver você, todo musculosão. É, não um se
3: escandalizem, porque ali é o atleta, tem uma história, tem um passado no esporte. Então não se escandalize. <risos> Esse atleta hoje ele está. <risos> Com qual perfil que você seguiu ele? É, a, é, arroba. A, não, não. Com qual perfil seu que você
2: segue ele? dois? Ah, com os dois? Eu admiro muito o Reverendo. Então depois olha lá as fotos dele. Reverendo, pois é reverendo, um prazer muito grande te receber aqui de novo.
4: Foi uma alegria participar novamente. Conhecer o pastor Enzo, né? Eu, eu, eu quase fiquei com medo de discordar dele aqui, né? Fisiculturista, então. Vendo as fotos. Então, é perigoso. Assim, <risos> Mas foi uma alegria observar a piedade do pastor. Deus muito abençoe a recuperação da sua saúde, né? E é claro, irmãos... É, essas pequenas discordâncias que nós temos não eliminam a, a união que o sangue de Cristo proporcionou sobre nós, né? Uhum. Somos todos irmãos, com pequenas diferenças, mas no céu estaremos todos Já juntos. Já dizia Agostinho
2: né? Exatamente. É, 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 então, para quem quiser te achar nas redes sociais, como que é?
4: Ah, digitou a Gil Magalhães, vai aparecer. A Gil Magalhães. E lá não tem
2: foto sua de. Não,
3: rapaz, não. <risos> <risos>
2: Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. É. é uma alegria muito grande estarmos juntos. Estão perguntando aqui na nossa igreja se vai abrir, se não vai e tal. É o seguinte: vai ter uma reunião hoje. Amanhã eu falo nas nossas redes também o que, que foi decidido lá entre o, o Conselho, beleza? Fico por aqui. Obrigado, Enzo. Obrigado, Ageu. Obrigado aos amigos, os irmãos que acompanharam esse debate. A nossa ideia aqui é tentar lançar luz né, nas dificuldades, na, nas questões do dia a dia, na, na questão prática da fé cristã, das dificuldades que o Brasil tem atravessado. E esse programa acho que foi interessante neste sentido, muitos pastores líderes acompanham o programa e eu espero que esse programa tenha sido um instrumento de Deus como outros para lançar luz aí nas suas próximas decisões, Deus abençoe vocês eu volto às 14 horas no Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se foi da vontade dele